0: 会计李成天家中啊略有薄产，成年后娶山阴米员外家三小姐冰怡为妻，但李成天一心痴迷武学，整日养气练剑，自然不打理家中的产业。幸亏这冰怡呀秀外慧中，不仅将家中各项事务治理的井井有条，更是将夫君侍奉的体贴入微。人人都羡慕着李承天娶了一个好妻子，然而人无完人，金无足赤，冰姨自然也有白壁微瑕。她最大的毛病就是爱唠叨，在她眼中，别人家的男人要么能赚钱，要么能治家，而自家的男人呢，却只知道舞刀弄剑。大不能安邦定国、荣宗耀祖，小不能治理家财、光大门楣，简直就是窝囊废一个。这李承天呢、啊，一心向武，本不愿与妻子多做计较。但俗话说呀，泥菩萨也有三分土性子。这天呢、啊，听了兵姨又一通的秋雨连绵一般的唠叨，李承天终于忍不住了，赌气说道。你你你也别看我一文不值的啊！想我一身的好功夫，若是去江湖上闯荡，金钱、美女、荣华富贵唾手可得。他呀，说到做到，果真带了些银两出门闯荡去了。这一天，李承天来到了一座小镇。他出来已将近半个月了，这才发现外边的世界虽然很精彩，但是要想闯出点名堂来，却绝非易事。带出来的银两已经花的差不多了，机会却一个都没遇上。时近中午，李成天进了一家酒楼，他刚要吩咐小二点菜，就听见旁边的包厢里传出了一阵莺声燕语。透过并不严密的门帘一看，里边有几名红男绿女正在喝酒调笑。这个时候，楼梯口又上了几个汉子。为首一个人满脸横肉，敞开的衣襟当中露出来两片结实的胸肌和一撮浓黑的胸毛。这伙人一上来便大呼小叫：“小二，嘿，快给整个包厢出来啊！”小二赶紧上去陪笑：“呃、啊啊，对，对不起，这个包包厢全满了，还请大爷们在大堂将就一下。”满脸横肉的那个人说：“嘿嘿，瞎了你的狗眼！”我过江龙什么时候在大堂里喝过酒啊？不是说包厢全满了吗？赶走几个人不就不满了吗？小二为难的搓着双手，可是过江龙似乎并不需要小二去赶人，带着他那些手下走到了李承天旁边的那个包厢外，对着里边正在喝酒调笑的几个男女吼道：“这个包厢大爷我已经定下来了啊！赶快都他妈的给我滚蛋！”包厢里那几个男的都是手无缚鸡之力的文士，遇上过江龙这种穷凶极恶之人，哪里还敢抗拒？一个个噤若寒蝉，从包厢里边退出来。最后低着头出来的是一名红衣女子，她刚到门口就被过江龙一把抓住先手就往上提，那张粉脸呢、啊、不由自主的扬了起来。过江龙哈哈大笑。嘿，嘿，果然是个千娇百媚的小娘子啊！今儿个也陪大爷我喝上几杯。红衣女子顿时吓得脸色惨白呀、啊，求救似的望向那几个同伴，可是她那些同伴却都惶恐的把眼光避开了。红衣女子绝望了，她知道今天落在过江龙这种恶霸的手中，即使不死也得脱掉一层皮呀、啊。当下眼泪像断了线的珍珠一样落了下来。过江龙正待将这红衣女子拉进包厢去，只听一个声音悠悠的说道：“光天化日，朗朗乾坤，竟然也敢肆无忌惮的欺凌弱女？难道就没人治得了吗？”过江龙刀锋一样的眼光立刻就望过来了，于是就看到了在包厢外的桌子上独自喝酒的李承天。过江龙在江湖上混了好多年了，自然是有眼力的。他见李承天虽然其貌不扬，但那副沉稳的气势却显示了他并非等闲之辈。